0: You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不效果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一聊霍金的轮椅啊，霍金的轮椅。问题呢，来自于。如果你能送我一朵云啊，他说：“何子先生你好，听你的节目很久了，我也想问个问题，但是这个问题啊，估计是有点过时了啊，就是关于霍金的轮椅。据说呀，这个轮椅轮椅是集成了很多的黑科技啊。我还看过一个说法，说这个轮椅造价八个亿啊，这能是真的吗？然后霍金死后，他这个轮椅是怎么处理的？是拍卖了吗？还是给谁了啊？”如果现在霍金还活着，那么呃，现在能否利用脑机接口技术让霍金更方便地进行交流啊？这是关于霍金轮椅的事儿啊。这问题确实有点过时了啊。老霍呢是二零一八年的三月十四号就去世了啊。呃，你看到现在这都几年了是吧？我还记得当时咱还跟风做了一期节目呢啊。一回首啊，五年的时间是吧？那么关于霍金呢，他身上有太多太多的话题可以去聊啊。虽然他一辈子也没获得过诺贝尔奖，但是呢，他在当代科学界的影响力，我觉得可以说是数一数二了啊。能跟他有一拼呢，就是咱说咱说，在国内哈、啊，也就是杨振宁是吧？没事呢，还能爆出点新闻是吧？这都是头部大咖啊。就在咱们民众当中啊，霍金呢，他几乎是一个科学符号。堪比于牛顿，堪比于爱因斯坦，名气很大，啊，可以说是妇孺皆知这么一种存在啊。为啥他这么有名呢？我觉得一方面吧，就是呃，首先人家这个实力确实是有啊，他是英国剑桥嘛，剑桥大学的物理学家，然后研究领域是什么宇宙啊、黑洞啊，啊，还证明了广义相对论的奇性定理和。黑洞面积定理提出了黑洞蒸发理论和无边界的霍金宇宙模型，在统一二十世纪物理学两大基础理论——爱因斯坦创立的相对论和普朗克创立的量子力学方面，做出了重要的一步啊！这段是我照着百度百科念的哈，因为毕竟他研究东西太专业，咱也不太懂。当然，就是说这些东西都是离咱们老百姓比较遥远，咱也不知道他是干啥的，是吧？所以呢，还有更重要的第二方面，就是他在科普方面的贡献。那、啊、在科普方面的贡献很大，他写了很多部这个叫咱说叫通俗著作吧，虽然是通俗著作，写的也不知道不太通俗啊，就与科学相关的，呃，时间简史，呃，果壳中的宇宙啊，大设计等等嘛，这都是畅销书啊，全球卖了很多本啊。然后呢，霍金还很喜欢搞事情，你别看他这个身体这样是吧，但是他。就很喜欢给你整点事儿啊，用咱现在话说就叫很喜会会搞事情啊，会炒作自己。比如说，呃，有关于这个时间旅行的问题啊，他偷偷的搞了这么一个晚宴啊，事先没有通知任何人，他就在自己家，然后让自己的保姆炒了几个硬菜，呃，什么八二年拉菲啥的都摆好了，搁、啊、家里边就等着等着来来切。然后呢，他说如果真的可以时间旅行的话，那么未来人他一定知道我这场。晚宴是吧？我都准备这么多好酒好肉了，你能不来吗？一定会有人来赴约的。但是很遗憾，当天晚上没有任何人来造访。然后呢，就是这个事后他才把自己说举办晚宴这个事呢，才才公布出去。他说：“你看，这就没有没有这个未来人是吧？还有呢，霍金有一段非常有名的话嘛，说不要回答，不要回答，不要回答是吧？不要跟那个外星人进行交流，不要向外边发射任何信息啊，因为别人可能就是给咱地球人就给毁了。”那这这个也是三姐当中也是提到了是吧？就很有名啊。所以呢，这个就是跟那些呃专注于呃学术研究啊，就只专注于科学这个学术研究的科学家呢不太一样啊。感觉霍金呢，嗯，比较接地气儿，哎，有血有肉啊。那么还有第三方面重大的原因，就是跟咱今天要聊的这事儿有关了啊。他的轮椅，因为霍金他身体不太好，科学家有很多个，但但是坐在轮椅上的不太多，是吧？特别是他这种档次，然后能搞出这么大成就的，很很少很少了啊！所以他也是作为了一个身坚自残，不是身残身残反了，身残自坚的一个一个榜样啊。霍金他是得的这病呢，叫渐冻症啊。渐冻症，咱印象当中霍金他就是坐在轮椅上，然后穿着一个西服，然后脑袋就歪着是吧？脖子往这边一歪，梗梗着的，就考，像看谁都不服啊，斜着眼睛看你，说你瞅啥？就这状态啊。所以，所以你就知道他为什么会坐在轮椅上了，是吧？所以他这个传奇的经历嘛，也是让我们普通人呃可以加入到讨论之中。就是咱们不懂科学不重要，那么但是咱们可以聊他那些呃非常传奇的经历。你这要是换做其他科学家，咱有啥可聊的呀？他研究的东西是啥，咱题目都都念不下来。研究那个就是一个词儿拿出来，咱都不懂。所以呢，咱为啥关心杨振宁不也是吗？因为什么？因为咱关心他媳妇儿是吗？为啥关心霍金呢？因为关心他的轮椅嘛，是吧？所以咱看这个霍金这造型，就是他就眼睛能动，然后呢，两三根手指能动啊。然后有人就问了，那他这样怎么还能有三个孩子呢？他有三个孩子，哎，而且他就嗯，就就是，你就想嘛，他这性生活怎么完成的，是吧？甚至还有一些阴谋论的说法。说这个霍金呐、啊，根本就没有那么厉害啊，他就是很普通的一个科学家，或者说是就是一个研究人员啊。但是他确实有这个病啊，坐在轮椅上。那么重要的是啥呢？他背后有一个强大的科学团队，都是顶尖的科学家，水平相当了得啊。但尽管如此，这帮科学家，你想凭借自己的个人的能力，你想创造出什么很大的价值也很难，因为现在的竞争，外国他也内卷，那科学家呢？牛逼的多了去了，那牛津老多科学家了，是吧？出名的，你说你让你说出牛津的科学家能说几个？你一个也说不上来，是吧？所以怎么办？三个臭皮匠赛过诸葛亮，哎，他们就把霍金这个病人摆在了台前，让他呢坐在这个轮椅上，然后呃是搞出了一些什么科研成果啥的。其实背后是大家共同努力的结果，霍金只是一个台面上的一个代言人而已。那所谓的他这个轮椅呢，也没有什么那么那么复杂的，值得去吹嘘什么神奇哈、啊。其实就是背后的团队，他们自己搞出研究，研究之后了，拿个 U 盘嘛，插在这个轮椅上。这轮椅上面就是放了一个电脑而已嘛，连在一起嘛。然后说这些都是他的研究，然后又写了一些学术论文，写了一些科普的资料，都是背后这个团队团队一手打造的。就像咱现在看一个流量明星，他背后都得有一个，有什么经纪人呐、啊，又是化妆呐、啊，要什么，整个这个团队可能。十多个人，几十人，哎，然后呢，咱们又非常喜欢听故事，对吧？如果你说普普通通啊，一个科学家团队做出什么贡献，你看这新闻也就完事了。如果说这是一个人干出来的，而且是一个轮椅上的人干出来的，很有意思，对吧？咱就很很很爱听。所以这就间接呢也有一个好处，就是让大伙关注科学这个领域。所以看这个阴谋论，是吧？听着也挺有道理。啊，真假不知道，但咱这么一说，确实还挺热闹啊。啊，上来闲扯十多分钟了，正事儿没聊呢。说这个霍金的轮椅哈、啊，说霍金啊，霍金呢是一九四二年出生，那活到现在，活到现在也八十多岁了啊。他是在二十一岁的时候呢，就发现自己身体呢不太正常，走路的时候呢不知不觉就摔倒了，哎怎么站不住呢？感觉腿就没有劲儿啊。到医院一检查，哎，这叫肌萎缩性脊髓侧索硬化症，就是咱平时所说的渐冻人儿。渐冻人儿啊，逐渐的渐，呃，冻是冰冻的冻啊，逐渐的冻上了，在一点点发展，然后身上的肌肉就是越来越没有力气，啊，呃，最开始就胳膊腿比较明明显的四肢，然后是其他的肌肉，呃，口腔的肌肉、面部的肌肉等等都会受到影响。最严重的啥，就影响到你这个呼吸功能。上不来气儿，喘不了气儿，这就是就得做这个气管气管切开，气管嘎开，插个管那种，看着过吧？要不就死路一条，啊，直到现在这个病也没有什么好的办法，只能是维持生存，尽量提高生命的质量，啊，没有办法，啊，但有一点，这病就是眼珠子不受影响，眼球它该咋动它还能咋动它，啊，瞳孔反射什么都存在，看东西没事啊，那么霍金呢，基本就是按照这教科书来的，啊，就按照他这个顺序，先是走路费劲。摔倒嘛，然后就拄个拐棍很年轻，他就拄了一个拐棍他有一个照片是跟他第一任妻子吧在一起，就拄个拐棍的照片，黑白照呢。然后呢，就是手指头也不好使，写字不行。三十多岁的时候呢，说话就费劲了，能说，但是一般人听不懂，就家里人能听明白。搁外边做报告都得家里人当翻译。三十多岁的时候，到了八五年的时候，他是四十三岁，进一步发展就影响到这个呼吸功能了。然后就做了这个气管切开，那么气管切开之后就没办法说话了，哎，那这时候他唯一能跟外界互动的就是两个眼珠子和三个手指头，所以那时候就一开始是家里人拿那个字母卡呀摆在霍金的面前啊，然后你就表示呗，是吧？你这个嗯是不是你要的这个字母啊？是还是不是？对吧？就是和否，就是做一和零的判断，哈，就是。就是回归到了电脑的工作的模式，是吧？是还是不是啊 ？A、哎、这字母是不是是啊？然后 B 是不是,不是啊？一直到 P 是不是是啊 ？A P 第三个字母是什么？一问是 P 啊是啊啊 P A P P 啊 L E 啊，你想吃苹果啊？就这么一点点拼，所以呢，这个效率就是非常非常低了啊。那么怎么办？咱就说到他这轮椅了啊，就得用一些高科技加持啊。毕竟他世界级的名人嘛，当时是很多科技巨头联合在一起，就想给老霍打造一个宇宙无敌的轮椅，有谷歌呀、苹果呀、IBM 啊、甲骨文呐、啊、亚马逊呐、啊，呃 ，Open AI 那时候没有 Open， 我就瞎说的，我就就这意思吧，反正挺多 Facebook 什么的，啊，这些厉害的，英特尔啊，做芯片的呀，做什么的，高科技公司呗，坐在一起开会，就研究说给这个老霍，咱得给他整一个轮椅。啊，其实他在一九六三年的时候，他就已经坐上轮椅了，啊，但是那是早些年，相当于一点零版本的轮椅啊，嗯，比普通的轮椅也也没高级到哪些，都差不太多吧，上边就是多了几个按钮，那、啊、不不是几个，就就两个，你多了他手着他也按不了，就俩按钮，然后这个按钮可以控制光标，然后用这个来打字啊，呃，那个时候大约每分钟能够打十五个单词，那这效率也算是不错了。就是用这个轮椅，它是三年的时间写出了时间、啊《时间简史》啊，《时间简史》一九八八年出版的，很不容易啊。然后这个轮椅的屏幕上呢，还可以辅助霍金，就是选择这个词汇，然后呢可以转换成语音，用这个语音模拟器发出声音啊。可以说这是一个初代的产品啊，七几年、八几年的事儿啊。然后呢，到了九七年，一九九七年，这个轮椅呢是升级换代，啊，而且那时候主要也是因为他这病情恶化了哈、啊，呃，那时候是英特尔创始人之一叫戈登·摩尔啊，他呢是看这个去看探望这个霍金，直接说我得帮你升级那个轮椅，好好整一整啊。当时给他搭载了最强大的英特尔的处理器，哎，这速度挺快的啊。那我估计那也快不到哪去。九七年你说说，九七年还是啥呢？九七年奔腾嘛是五八六，那过了啊，那时候已经是有赛扬了吧，好像是啊，反正给他整了挺强大的处理器啊。然后呢是到了二零零五年，霍金的病情呢再次恶化啊，他手指头也动不了了，只剩下眼睛能动，脸上还有一小块很小很小的肌肉能动。哎，那怎么办？那苹果、英特尔、IBM 等等一些科技巨头又是花费心血啊，找了一大堆工程师。在这个轮椅上加装了一个特制的眼镜，另外还有一个红外线发射器。那么这些高科技就可以感知霍金脸部肌肉的每一种活动的状态。他不有这么一小块肉吗、哎？你这个肉稍微一动，它就能感知到，而且能知道你这个肉这么一动它是什么意思，识别度还挺高，准确率挺高啊！可以毫不夸张地说啊，霍金这两个眼球一动弹，加上面部的微表情啊，这真叫微表情啊！这么一结合，屏幕上基本就能识别出他想要哎说的话，啊，有什么呃眼球追踪系统啊、联想输入啊、语音合成啊，哎，基本靠着这些能继续延续霍金说话的功能，啊，同时呢，工作人员呢还在霍金的电脑上装住了当时最先进的，主要就是这个呃语音系统啊，就是啥呢？他只要打出。每一个字母的首字母，然后呢，其他字母呢就会呈现出跟这个首字母相关的单词啊，就刚才说大 A，、哎、后边一联想 P， 哎，马上想到 P 啊 ，L E 是吧？就是这这事儿放在现在也不算什么新奇的事儿，就联想输入嘛。但是在当时呢，你其实还用的并不多啊。那么这样的话也是让霍金的工作的效率啊，输入的效率啊是大大的提升。那么再往后发展呢？霍金的轮椅呢就变得更加个性化啊，也就是根据霍金平时说话，就是他以前生活的习惯、书写的习惯、语言表达的方式这个习惯，特地制定了一套专属于他自己的输入法啊。美国内有一家叫做 Swift Key 的公司、啊、现在是微软旗下的，专门就是负责研究这个输入法的啊。他这公司呢就是大量收集了霍金平时。生活当中说话的语言习 惯， 然后 呢， 写作的论文当中的一些用词的一些特 点， 哎， 从中呢就能分析出他的一些特性啊。然后 呢， 根据他的这些习 惯， 就是能呃让他选择更方便选择这些叫高频词 汇， 哎， 从而呢为霍金定制出了一个属于他自己的联想输入法 啊， 输输入的效率大大提升啊。那么值得一提的是，就是霍金呢，他还能够对文件呢进行浏览、进行编辑、进行管理，什么多任务切换等等吧、啊，收发邮件啥的都整合了在一起，这个效率比之前高了十倍还要多啊！当然，咱说真多，好像也没感觉特别神奇是吗？现在咱每就是都这么去做的嘛，现在的输入法好像也有这个功能了嘛，你可以定制化，就是自己的一些书写的习惯哪一些什么特性啊、用词的一些特点。啊， 还有一些专门辅助你写文章的、写小说 了， 是 吧？ 很方便了 啊！ 特别是现在有这个 Chat GPT 啊， 这都不叫事儿了。但是你想 想， 这可是多少年 前， 差不多是十多年前、二十年前的事儿了 啊！ 所以那个时候还 是， 当时来看还是挺挺挺先进的啊。那么再往后 呢， 轮椅再次升级 啊， 加入到了更 多， 加入了更多的这个人机交互系统 啊， 主要呢还是对于。霍金脸上唯一的这一小块肌肉的一个捕捉的功能，哎，就是靠它，就靠这点啊，跟外界进行互动啊。但是呢，没办法，他病情越来越恶化啊，打在这儿呢也是越来越少，越来越慢啊。最后就一分钟可能就能打两三个单词，三四个单词啊。然后就到了二零一八年嘛，就是霍金去世了啊。然后一整理总结，说他这个轮椅啊，主要是集中了八大高科技功能啊，八大系统。什么呢？包括红外线监控系统、文字转换语音的处理器啊、智能手指探测器、眼球追踪技术、智能文字预测技术、远程遥控技术、人机界面技术啊，以及脑机接口技术啊。所以啊，我觉得这些技术就是本来是为霍金啊，个人所设计的，哎，但是间接的带来一个好处啊，也是让这些技术逐渐的普及，咱们普通人也能用得上，啊，也算是造福了咱们，呃，普通百姓的生活，对吧？因为很多技术就是这样，最开始呢可能是为一个特殊人群设计的，但是后来发现这个东西很好用啊，然后在普通人身上就是逐渐普及开来啊，包括说。一些太空科技，像那个尿不湿，据说最开始就给宇航员用的嘛，在太空当中没法上厕所，没法尿尿，是吧？后来给咱这普通人，给这个婴幼儿啊，包括老老年人不太方便的，也都可以用。很多东西都是如此啊。所以说到这儿呢，也间接回答了你提的这个问题，就是霍金轮椅上这个脑机接口这个事儿哈、啊。其实霍金轮椅它已经已经包含了这个技术，二零一八年已经有脑机接口了，哎、啊、但不得不说那个时候技术还不太成熟，所以起到的作用呢。呃，也不是特别大啊。如果说放在现在的话，那那脑机接口也是有了不小的进步，保证是让它的输入输出更加方便啊。今年八月份吧，呃，《自然》杂志上就发表了美国斯坦福大学的一个研究成果，他们就是利用脑机接口技术和这个人工智能啊，在不借助其他外部辅助设备的情况下，直接就可以把人们心中想说的话转化成为单词。啊，斯坦福大学的科学家宣称说，他们可以让瘫痪的病人进行流畅的对话，让他们自由表达心中的所想啊。当然，这个还是八月份的时候，这个还是属于一个研究的状态啊，要不然也不可能发表在科学杂志上啊。啊那我想，陆陆续续的这个也会变成就是民用吧啊，然后价格呢也会一点点降低，可以造福于普通百姓了。关于霍金的轮椅啊，还有一个。当时研究出来，但是没用的，没用上的技术啊。说这个人机交流专家呢，研究出了一种更加智能的，呃，轮椅，它呢是，呃，基于喉部肌肉发音收缩和舒张来设计的啊。但是呢，说这是就是霍金可能不太适应这种方式，就是没安装，因为他已经适应了用了很多年了嘛，就之前眼球啊什么脸上那一块肉的动态是吧？没用这个。啊。那么最后说说这个造价啊，这个造价呢，前前后后一统计啊，确实达到 1.2 亿美元。当然，他说的这个钱，我觉得并不是完全投放在这个轮椅上的，因为他还有很多就是科研的钱、研发的钱。就像一辆汽车造这个车，可能你说这些零部件放一起，可能就是就是五万块钱，但是整个这个研发呢、设计这个团队呢，背后的钱那老多钱了。就像一片药，你说这个药成本能多少钱？两毛钱没有，但是你研究这个要得多少钱？那不知道，很能上亿是吧？所以这个轮椅也是啊，他说是一点二亿美元，相当于八亿多人民币了呗，是吧？当然了，这事儿也不能单纯用钱来衡量啊。那么这个轮椅呢，也是就是陪伴了霍金的一生。除了轮椅本身的工业价值，那么也是辅助霍金创造了很多的贡献啊，让我们能够就是探索宇宙啊。然研究什么黑洞啊，什么什么这些是么高科技的研究啊，所以这个也不是钱能来衡量的。而且呢，这个轮椅呢也是霍金一生的一个见证。即使在渐冻人、渐冻症这种情况之下没法动弹，但是他仍然能够利用这个轮椅，是吧？提出了很多的理论啊，做出了很多的预言。那么这个价值是远比于这个八亿人民币啊，比这个钱是是。更加值钱的啊，这、就是无价的啊。那么最后这个轮椅送哪去了呢？啊，这个归宿就是现在收藏于英国皇家大英博物馆啊，放这块了，镇店之宝是吗？放这地方了好了，以上就是今天节目的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢。不要着急哟。